0: Guten Morgen wünsche ich euch. Sehr schön heute Morgen hier zu sein, euch zu sehen. Wesentlich schöner als wie die letzten drei Wochen mit Fieber im Bett zu liegen. Das glaubt mir. Das ist nicht so ein außergewöhnliches Kompliment. Sorry, jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke. Nein, mir hat es wirklich gefehlt. Auf jeden Fall. Ja, Ja, die aktuelle Predigtseil, da geht es ja darum, beten zu lernen. Das kann man sich natürlich fragen, beten lernen. Ist das überhaupt notwendig? Ja? Warum soll ich denn beten lernen? Das kann ich doch einfach so. Wir waren mal als Familie im Urlaub am Meer und ähm, eines von unseren Kindern war total davon überzeugt, dass es schwimmen kann. Und hat mir ständig vorgemacht, hier Papa, die, die Bewegungen, die kann ich doch, ich kann schwimmen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ähm, Kinder so lange so überzeugt von was sind und so lange das äh, auch weitergeben, dass man irgendwann sagt, ähm, okay, <lacht> jetzt ist so der Punkt gekommen, dann ähm, musst du es scheinbar mal ausprobieren. Und ähm, dann haben wir das ausprobiert, haben die Schwimmflügel ausgezogen, äh, war glaube ich so im Alter von drei Jahren, sind ins seichte Wasser gegangen und äh, haben dann versucht, diese Bewegung zu machen. Die Bewegung hat auch funktioniert, äh, im, im Sinne von, dass die Bewegung gemacht wurde, aber sie hat nicht funktioniert im Sinne von äh, Schwimmen und ich musste dann halt äh, den, den Retter spielen. Also nur, weil man irgendwie diese Bewegung in der Luft machen kann, heißt das ja noch nicht, dass man schwimmen kann. Und ich denke, mit dem Beten ist es so ähnlich. Nur, wenn man irgendwie Worte aussprechen kann, heißt das noch nicht, dass man auch wirklich biblisch beten kann. Ich kannst so du noch den Beamer vorne anmachen? Genau. Also die Jünger waren ja mit Jesus so 24 Stunden, sieben Tage die Woche unterwegs und konnten wirklich in seinem Leben sehen. dass ähm, geht's nicht? Der Beamer ist an. Der Beamer ist an. Also die Jünger konnten wirklich im Leben von Jesus sehen, was den Unterschied in seinem Leben gemacht hat. Und die hätten jetzt mit allen möglichen Fragen zu ihm kommen können. Und ähm, natürlich lesen wir von vielen verschiedenen Unterhaltungen. Wir lesen jetzt nie davon, dass die Jünger gemeint haben, ja, der Unterschied im Leben von Jesus, das ist ähm, auf jeden Fall ähm, wie der Predigt oder wie der heilen kann. Und das wollen wir unbedingt von ihm lernen. Und die Jünger, denen ist aufgefallen, das Gebet, dass das in seinem Leben war, was wirklich der entscheidende Unterschied ist. Das ist ihm bewusst geworden. Und ich wünsche mir, dass uns das heute Morgen, dass dir das auch bewusst wird. Ist dir das bewusst, dass, dass, dass das Gebet, dass das den wirklich entscheidenden Unterschied im Leben von Jesus gemacht hat? Deswegen sind die Jünger in Lukas 11, Vers 1 zu ihm hingekommen und haben ihm gesagt, Herr, lehre uns beten. Weil den Jüngern das klar war. Gebet, das macht wirklich den Unterschied im Leben von Jesus. Wenn manch einer, wenn er sich so das Leben von Jesus ansieht und wie er gelebt hat, welchen Charakter er gezeigt hat, ähm, ja, denkt vielleicht schon mal für sich so, ja, so zu leben das ist einfach total unrealistisch. Ja. Jesus ist ja Gott. Für Jesus war das ja ein leichtes, so zu leben. Ist ja klar. Jesus ist ja Gott gewesen. Ist ja klar, dass er diesen Charakter gezeigt hat. Aber uns sollte klar sein, ja, Jesus ist Gott. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Aber er hat auf dieser Erde auf seine göttlichen Eigenschaften verzichtet. Ist dir das bewusst, wenn du die Evangelien durchliest? Er hat auf seine göttlichen Eigenschaften verzichtet. Er ist also nicht so, wie dann ein Superheld hier auf der Erde irgendwie äh, gelebt und, und, und äh, ähm, das alles aus sich heraus getan, sondern wie er gelebt hat, Gebet macht er den entscheidenden Unterschied in seinem Leben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, weil Gebet auch den entscheidenden Unterschied in deinem Leben machen kann. Also der gleiche Heilige Geist, der Jesus dazu befähigt hat, so zu leben. Und auch dieses Gebetsleben, was er hatte, das ist auch für dich verfügbar. Und das hat den Unterschied in seinem Leben gemacht. Durch Gebet blieb die Beziehung zu seinem Vater so lebendig, so gesund. Durch Gebet blieb er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Durch Gebet blieb er also so kraftvoll so auf die Ziele ausgerichtet, die er hatte, vielmehr die sein Vater für ihn hatte. Durch Gebet blieb er so barmherzig und so, so gerecht, so von Gnade erfüllt, gehorsam, voller Hingabe, voll Leidenschaft. Das machte den Unterschied in seinem Leben. Deswegen ist es für uns ähm, Unsinn, wenn wir irgendwie so ein bisschen uns im Selbstmitleid hingeben und so sagen, so, ja, hm, ich kann ja nicht anders als sündigen oder ich kann ja nicht anders als diese Charakterschwäche zu haben. Ich bin halt ein Mensch. Ja? Das ist schon mal vielleicht so eine, so eine Ausrede von, von uns. Es ist schon mal möglich, dass wir meinen, ja, ist einfach nur menschlich so zu sein. Und dann maßen wir uns an, dass es okay ist, egoistisch zu sein. Oder dass es okay ist, in den immer wieder gleichen Sünden zu, zu stolpern. Gebet macht den entscheidenden Unterschied in Jesu leben. Und Gebet kann das auch in deinem Leben machen. Aber beten, das kann doch jeder, könnte man meinen. Man redet einfach so mit Gott. Aber als Jesus von seinen Jüngern, da in Lukas 11, gefragt wurde hier, Herr, lehre uns beten, hat er nicht gesagt, auch oh, red einfach so drauf los, sondern er hat ihnen etwas beigebracht, wie man betet. Und wir schauen uns heute mal ein Gebet, wie wir fangen wir an, uns ein Gebet von Jesus anzuschauen in Johannes 17 der gerne schon mal aufschlagen. Und in dem Gebet können wir viel über das Beten lernen. Es ist ganz toll, dass uns Jesus da so einen Einblick in sein Herz gewährt und so einen Einblick gibt in die Beziehung, die er zum Vater hatte und die er auch uns anbietet. Mein Gebet ist, dass dann für uns Gebet keine irgendwie nervige, lästige Pflicht mehr ist, sondern dass es für uns so ein Privileg wird, dass wir das als ein Geschenk wahrnehmen was es auch tatsächlich ist. Dass es nicht so eine Last für uns ist, dass wir immer ja, so, so ein Defizit verspüren, so, ja, oh, eigentlich sollte ich ja mehr beten. Dass es eine Last ist, sondern dass es für uns ist, ja, im Gebet darf ich Lasten abgeben. Das ist ein Privileg. Ich darf beten. Dass wir auch nicht meinen, so Gott braucht mein Gebet, sondern dass wir vielmehr für uns wissen, wir brauchen Gebet. Genauso wie unser Körper Sauerstoff braucht, braucht deine Seele Gebet, damit sie leben kann. Ich bete noch mit uns, bevor wir dann ähm, Johannes 17 einsteigen. Ja, Vater, das ist auch unsere Bitte heute Morgen, wie die Jünger, dass wir von dir lernen wollen zu beten. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich bitte dich, dass ähm, du mir hilfst, es heute Morgen weiterzugeben. Ich bitte dich, dass heute Morgen dein Wille hier geschieht. Wir ähm, geben auch die Kinder, die hier im Gebäude sind, die von dir hören, bitten dich für die Kindermitarbeiter und um Bevollmächtigung von dir, bitten dich, dass du dir echt eine, eine Generation ähm, heranwachsen lässt, die dich aus ganzem Herzen liebt und kennt, Herr. Jetzt bitten dich auch für das Team, was gerade in, in Kenia ist, ähm, für Nullmeier, für Dietrich, dass du sie dort einfach besonders zum Segen setzt und ähm, aber auch die Zeit ähm, dazu gebrauchst, um, um in, in, in ihrem Leben zu wirken, um, um sie zu segnen. Wir denken auch an die Menschen in der Ukraine, die unter diesem schrecklichen Krieg leiden. Bitte nicht besonders für unsere Geschwister, dass du ihnen dort beistehst und einfach hilfst, Herr, Wunder tust, ihnen auch in der Zeit dabei hilfst, auf dich zu vertrauen, und auf dich zu zeigen, Herr. Bitte nicht auch für Geschwister in Russland, dass du ihnen eine klare Sicht auf alles gibst und auch ihnen dabei hilfst, salz und Licht zu sein. Bitte nicht auch für unsere Regierung, dass du ihnen beistehst, dass sie gute Entscheidungen treffen, dass sie klar sehen und Entscheidungen treffen, die, ähm, die gesund sind, Herr. Bitte ich, dass du jetzt diese Zeit in diesem Gottesdienst gebrauchst, dass es dir zur Ehre ist und zu unserer Gesundheit dient, Herr. Amen. Ja, Johannes 17, ähm, dieses längste Gebet, was wir von Jesus so übermittelt bekommen haben in seinem Wort. Wir lesen uns mal die ersten fünf Verse durch. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich denke, das ist sehr hilfreich für uns, wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen, in, in welcher Situation Jesus da ist. Er betet ja, Vater, die Stunde ist gekommen. Also dass es nicht allzu lange vor seiner Geißelung, vor der Kreuzigung. Also er weiß, was da alles auf ihn, auf ihn zukommt. Das sind also keine schönen Aussichten, ganz im Gegenteil. Er weiß, dass es einfach... Ja, er hat sogar Angst davor, was auf ihn zukommt, weil er weiß, er wird die Schuld von uns Menschen tragen. Er wird von seinem Vater verlassen werden. Meine, was muss ihm da alles so durch den Kopf gegangen sein? Wie muss er sich gefühlt haben bei diesen Aussichten, bei dem Bewusstsein, was auf ihn zukommt? Die Stunde ist da. Er weiß, er wird für unsere Sünden am Kreuz sterben. Und er weiß, er wird von seinem Vater verlassen werden. Er weiß, er wird aus Liebe zu uns am Kreuz sterben. Und trotzdem lese ich jetzt hier keinen betrübten, tragischen, resignierten Unterton heraus. Trotzdem sehe ich jetzt hier im Text nicht, dass sein, Stand, dass sein Verstand durch Angst verwirrt ist oder dass er vernebelt ist. Sondern für mich hört sich das sehr, sehr klar an. Also so, als ob dieser Kampf sogar schon gewonnen wäre, der vor ihm liegt. Wie kann er denn so beten? Wenn wir lesen, er schaut nach oben. Das heißt, er rechnet mit einer überirdischen Wirklichkeit. Und das macht Gebet so einzigartig, dass sich ein Beter dessen bewusst ist, dass Gott da ist. Also wenn er einfach nur die Umstände vor sich sieht, dann kann er ja nur kaputt gehen. Aber er schaut nach oben. Das war so ermutigend für mich, das nochmal neu zu, zu erkennen, so. Und das darf's auch für dich sein. Wenn wir uns jetzt hier nur Corona und Ukraine und alles Mögliche ansehen, dann können wir die Krise bekommen und hoffnungslos werden. Aber ein Beter rechnet mit Gottes Handeln. Sieht alles in Relation zur Ewigkeit, in Relation zu Gott. Jesus kann sogar hinter das Kreuz, hinter das Leid schauen. Und er sieht die Herrlichkeit, die dahinter ist, die dahinter auf ihm wartet. Das ermutigt ihn, das gibt ihm Hoffnung. Das gibt ihm Kraft, um in der Gegenwart wirklich zu leben. Und ich glaube, wir alle brauchen Kraft aktuell, um wirklich leben zu können, um von Hoffnung erfüllt zu sein. Und die können wir nicht bekommen, wenn wir nur auf Umstände schauen. Die können wir nur bekommen, diese Hoffnung und diese Kraft, wenn wir nach oben schauen, zu demjenigen, von dem wir wirklich Hilfe erhalten können und der über allem steht, der nie die Kontrolle verliert, der immer allmächtig bleibt, der immer weise bleibt, der immer liebevoll bleibt und gerecht bleibt. Und auf dem vertrauen wir. Und dazu brauchen wir dieses Gebetsleben, dass wir aufschauen, und uns an diese Realität erinnern, uns das klar wird, und wir dadurch die Kraft bekommen, aufrecht zu gehen. In dem Text bekommen wir sehr viel über Jesus geoffenbart. Ich habe nur mal sechs Tatsachen über ihn aus dem Text abgeleitet. Die erste ist, dass er der Sohn Gottes ist. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Er betet also als Sohn Gottes zu seinem Vater. Und ich finde das total kostbar, was er für eine tolle Beziehung zu seinem Vater hat. Ich weiß nicht, was du für eine Beziehung zu deinem Vater hast oder hattest. Wir alle haben oder hatten verschiedene Vaterfiguren in unserem Leben. Einen leiblichen Vater, vielleicht auch einen geistlichen Vater. Es kann auch ein Trainer gewesen sein, ein Großvater, ein Onkel, ein großer Bruder, ein Lehrer, ein Mentor. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Vaterfiguren in unserem Leben haben oder hatten. Und die haben Spuren in unserem Leben hinterlassen. Bestimmt auch gute, aber nicht nur gute. Vielleicht verbindest du mit einem Vater eher jemand, der abwesend ist. Vielleicht ist dein Vater früh verstorben oder war krank oder war aus irgendeinem Grund nicht dazu in der Lage, einfach da zu sein und sich zu kümmern. Es gibt auch Väter, die sehr unzuverlässig sind, die Kinder im Stich lassen, wo man viele Enttäuschungen erleb erlebt hat und ja, man, man viele leere Versprechungen mit dem Wort Vater verbindet doch Väter, die süchtig sind, die mit sich selbst beschäftigt waren, ihr eigenes Leben irgendwie auf die Rolle, die Reihe bringen wollten ähm, und, und das nicht so geschafft haben und dadurch auch nicht in der Lage waren, den, den Kindern dabei zu helfen, das Leben ähm, selbst zu meistern oder zu lernen zu leben. Es gibt auch so den Kumpelpapa, das ist eher so der, der zärtliche, freundliche, warmherzige Typ, der ja ganz schön sein kann. Aber wenn es dann keine Korrektur und keine Erziehung oder nur sehr wenig Korrektur und sehr wenig Erziehung gibt, dann fehlt halt was an der Vaterfigur. Es gibt auch Väter, die sehr egoistisch sind, wo die Arbeit zuerst kommt oder irgendein Hobby, irgendwelche Kumpels, irgendwas wichtiger ist ähm, als die eigenen Kinder Vielleicht gibt auch so den Partypapa, das ist so jemand, den, den jeder mag, aber keiner respektiert, ein bisschen überspitzt ausgedrückt, der eher so mit Unreife glänzt. Es gibt auch Väter, die sehr herrschsüchtig sind, anmaßend sind, einschüchternd, sogar tyrannisch sind. Und so macht jeder von uns seine eigenen Erfahrungen mit Vaterfiguren. Und ich finde es interessant, dass ähm, so meine Generation schon mal von Soziologen als ähm, Generation Vaterwunde bezeichnet wird. Vielleicht tragen auch einige von euch so eine Vaterwunde mit sich herum. Und wenn man dann hergeht und sagt, du kannst zu Gott beten wie zu deinem Vater, dann mag das gar nichts Besonderes sein, sondern eher etwas, was, was einen einschüchtert. Also was, was gar nicht attraktiv ist, sondern eher was, wo man sagt, So Gott als Vater, dann will ich gar nichts mit dem zu tun haben. Also so eine Vaterwunde hat auf jeden Fall das Potenzial, dass sie uns davon abhält, wirklich tief verbunden zu sein mit unserem Vater im Himmel. So eine Vaterwunde kann echt unseren Blick auf den Vater im Himmel versperren. Ich finde das so ein Segen, dass Jesus in Johannes 14, Vers 18 sagt, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Jesus hat eine ganz besonders tolle Beziehung zu seinem Vater gehabt. Und er hat alles getan, damit wir auch eine wunderbare Beziehung zu unserem Vater im Himmel haben können. Damit wir geheilt werden können von unseren Vater, damit wir keine Weisen mehr sind. Dafür hat er alles getan. Etwas nach diesem Gebet, was wir gelesen haben, hat er am Kreuz gebetet, warum hast du mich verlassen? Er war dazu bereit, vom Vater verlassen zu werden, damit wir nie mehr vom Vater verlassen sein müssen. Um dir die Möglichkeit zu geben, wirklich mit Gott versöhnt zu sein und in Gott einen wunderbaren Vater im Himmel haben zu können. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen. Ich will gerne zwei Verse lesen aus Galater 4, Vers 6 und Vers 7. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Das ist also so ein krasser Kontrast, der in diesen Versen gemalt wird. Und deswegen können wir uns gut mal die Frage stellen, welches Gottesbild wir haben. Also welches Gottesbild hast du? Ist Gott ein liebevoller Vater oder ist Gott in deinen Gedanken eher so ein Sklaventreiber? Das wird ja hier gegenübergestellt. Also so ein Sklaventreiber, der will ich einfach nur benutzen für seine Zwecke. Ein Vater hat, hat dich im Blick, hat dich im Sinn. Vor allen Dingen im Sinn, dich auch zu segnen. In Sklaventreiber dienst du absolut ja, ohne Freiheit, machtlos. Du bist einfach nur dazu da, um seine Zwecke zu erfüllen. Aber ein liebevoller Vater, der bevollmächtigt dich. Und da gibt es was Gemeinsames. Er dient dir, du dienst ihm. Ein Sklave, der ist eher so motiviert durch, durch Angst, es ist schrecklich, wenn man von Angst motiviert ist, von Angst angetrieben ist. Es ist was sehr, sehr Belastendes. Es geht sehr viel um Druck, es geht um so einen werksgebundenen Lebensstil. Man macht alles Mögliche, um diese Person zufriedenzustellen. Als Sohn ist man motiviert durch Liebe. Man hat Gnade empfangen. Durch Gnade ist man Sohn und aus dieser Gnade heraus dient man Ihm mit Freude. Als Sklave ist man einfach unterdrückt und man wird kontrolliert. Ganz viel Druck. Ein Vater baut einen auf und befähigt einen. Das ist was ganz anderes. Als Sklave hat man kein Erbe, man ist immer außerhalb der Familie. Als Sohn wird man Teil der Familie und bekommt ein Erbe, wie wir das gerade gelesen haben. Und es gibt Christen, die leben, als ob sie Sklaven sind. Welches Gottesbild hast du? Hast du das Gottesbild von einem Sklaventreiber oder von Gott als Vater? Ich glaube, wenn wir erkennen, was wir für einen wunderbaren Vater im Himmel haben, dann reden wir gerne mit ihm. Dann ist uns Gnade bewusst, dann ist das Gebet ein Geschenk. Das ist ein Vater, mit dem ich gerne Zeit verbringe. Deswegen reagiere auf dieses Angebot von Jesus, Vaterwunden zu heilen, mit Gott zu versöhnen. Dann musst du nicht länger verwaist sein, sondern dann bist du versöhnt mit dem Vater und sprichst gerne mit ihm, betest gerne. Das Nächste, was mir im Test, in dem Text über Jesus aufgefallen ist, ist, dass er ein Anbeter ist, damit der Sohn dich verherrlicht. Also Jesus geht es darum, seinen Vater anzubeten, ihn zu verherrlichen. Dieses Wort verherrlichen ist uns ja vielleicht ein bisschen, ein bisschen fremd. Buchstäblich bedeutet verherrlichen, reflektieren. Ich denke mal, die meisten von uns sind ähm, kurz nachdem sie aufgestanden sind, mal ins Bad und haben sich vor den Spiegel gestellt und ähm, haben da ganz ehrlich gezeigt bekommen, wer sie sind. Also wurden reflektiert. Verherrlichen bedeutet reflektieren. Das ist interessant, dass in Kolosse 1 über Jesus gesagt wird, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Also Gott ist immateriell. Wie können wir ihn denn jetzt sehen, wenn er unsichtbar ist? Wir können uns Jesus anschauen und durch Jesus wissen wir, wie Gott ist. Wenn wir in seinem Leben sehen, wie liebevoll er ist, wie gerecht er ist, wie er handelt, dann sehen wir dadurch Gott. Das ist im Endeffekt anbeten, reflektieren, den Charakter von Jesus annehmen. So zu sein, wie Jesus ist. Darum geht es im Endeffekt für uns, oder? Wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir sehen in Jesus, wie großzügig er ist, wie gütig er ist, wie geduldig er ist, wie gehorsam er ist, wie hingegeben er ist, welche klaren Ziele er hat, einfach wie er gelebt hat. Und so wollen wir sein. Und dadurch beten wir ihn an. Wir wollen das sagen, was, was er sagen würde, das tun, was er tun würde. Und so verhalten, andere so behandeln, wie Christus sie behandelt. Außerdem ist Jesus die höchste Autorität, ja, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch. Und später lesen wir den allein wahren Gott. Das ist ja schon mal eine ziemlich gewaltige Aussage über jemanden, der Anfang 30 ist oder von jemandem, der Anfang 30 ist und obdachlos ist. Dass er sich selbst als höchste Autorität bezeichnet die es jemals gab, im ganzen Kosmos. Und das ist im Endeffekt einer von den Gründen, warum sie Jesus umbringen. Ich meine, das, was er getan hat, so, das war für die meisten nicht so das Problem. Da waren die meisten sehr fein mit. Es ist ja toll, dass er Menschen heilt und was er alles so tut. Aber dass er, dass er diesen Anspruch stellt, dass er der allein wahre Gott ist. Damit hatten viele ihre großen Probleme dass er diesen Anspruch hatte, dass er die höchste Autorität ist. Damit hatten viele Probleme und dafür wurde er später umgebracht. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, ob du fein damit bist, dass er diesen Anspruch hat. Dass du sagst, ja, Jesus, du bist die höchste Autorität. Dich will ich als höchste Autorität in meinem Leben haben. Du bist der allein wahre Gott und das ist wunderbar. Aber wenn das für dich nicht okay ist, dann ist es ja der Moment, wo du... Vielleicht spitzige Finger bekommst und du sagst, so, hm, da habe ich jetzt so meine Probleme mit. Ja, wenn Jesus das für sich beansprucht, dass er auch die höchste Autorität über mein Leben, über mich sein will, sorgt das in dir für Gottesfurcht, für, für Ehrfurcht vor Gott, dass er die höchste Autorität hat. Bekommt er diesen Platz in deinem Leben? Wir können schon mal gut darin sein, dass wir Gott zähmen wollen und dass wir ihn kontrollieren wollen. Dass wir ihm sagen wollen, Ja, du kannst gerne das und das in meinem Leben machen, aber die höchste Autorität, mh, du darfst mir gerne dienen aber den Anspruch zu haben, die höchste Autorität in meinem Leben? Hm. Wie ist das für dich? Willst du Gott zu deinem Sklaven machen und ihn zähmen? Oder sagst du, nein, das ist genau das Richtige. Er ist Gott und er soll diesen Platz haben, dass er die höchste Autorität in meinem Leben ist, dass er das Sagen hat. Es kann ja für uns auch schon mal so zu einem Spannungsfeld werden. Jetzt ging es eben um diesen liebevollen Vater und jetzt geht es um diesen König, um diesen allein wahren Gott, um denjenigen, der die höchste Autorität hat. Und es gibt Menschen, die das Spannungsfeld einseitig auflösen und meinen, ja Gott ist eher nur der Vater oder eher nur derjenige, der die höchste Autorität ist. Aber das ist so wichtig, dass wir das beides im Blick haben, dass er beides in einem ist. Und dass er auch diese höchste Autorität als liebevoller Vater ausübt. Da ist diese Nähe, diese Verbundenheit, die Liebe und die Gnade. Und da ist auch, dass er es nicht vermag, Sünde anzusehen. Da ist auch der Hass Sünde gegenüber, dieser Abscheu Sünde gegenüber. Da lesen wir von Jesus, dass er uns seine Freunde nennt. Und im gleichen Moment ist er der Gott, den wir fürchten. Das ist wichtig, das nicht irgendwie in eine Richtung aufzulösen, sondern beides in ihm zu erkennen. Und Jesus ist der Erlöser, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, so, oh, ich freue mich so drauf, wenn mein ewiges Leben anfängt. Ich so, hm? wann fängt denn das ewige Leben an? Das ewige Leben fängt dann an, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir ein neues Leben von Jesus bekommen. Dann fängt das ewige Leben an. Das ewige Leben fängt damit an, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Der Moment war bei mir auf jeden Fall ganz klar mit 18,5 Jahren, wo Jesus mich, mir das gezeigt hat, dass ich ein Sünder bin und dass ich ihn als meinen Retter brauche. Wo er mir gezeigt hat, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und dazu eingeladen hat, darauf zu vertrauen, dass sein Tod am Kreuz stellvertretend für meine Schuld war. Und da hat mein ewiges Leben angefangen. Dieses ewige Leben, das beschreibt nicht nur so eine, so eine Fortdauer- nicht so eine zeitliche Dimension, sondern ich glaube, das ähm, beschreibt auch so eine Qualität des Lebens. Es beschreibt ein höheres Leben. Also, dass wir für Gottes Realität lebendig sind. Als Beispiel, eine Pflanze ist ja auch lebendig. Aber eine Pflanze ist nicht so lebendig wie unser Kater Olaf. Ja, wenn ich da das Schälchen von ihm nehme mit seinem Futter und das Raschel und den Olaf rufe, dann kommt er zu mir und ist was. Im, Im Regelfall zur Pflanze muss ich hingehen, die muss ich gießen. Ja? Und ihr seid noch mal lebendiger, wie der Kater Olaf. Ja? Ihr antwortet mir auch, wenn ich äh, der Olaf antwortet mir nicht. Ja? Ihr antwortet mir in der Regel, wenn ich mit euch mit euch rede. Und so ist mit dem ewigen Leben, dass wir auch für Gottes Realität erweckt werden. Aber wie sehr lassen wir uns für diese Realität erwecken? Oder wie sehr sind wir noch damit beschäftigt, einfach nur so als praktische Atheisten zu leben? Also so zu meinen, ja, ich glaube an Gott, aber so zu leben, dass wir nur das, was der Prediger, so das Leben unter der Sonne im Blick haben. Also so zu tun, als ob es Gott nicht geben würde. Also das, wo ich eben gesagt habe, ein Betender, der rechnet mit einer anderen Realität, mit Gottes Realität. Er schaut nach oben. Er vertraut auf Gottes Handeln, ist bei ihm zu Hause, hat ihn als Ziel. Oder wie sehr bist du einfach nur ein praktischer Atheist und, 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 und tot für diese Realität? Jesus allein bietet uns das ewige Leben an. Und nur durch die Beziehung mit ihm, Bleibt auch dieses geistliche Leben lebendig? Bleiben wir da wach für? Das ist für uns eine wirkliche Realität. Ich meine, ich habe echt kein, kein Interesse mehr groß, über Corona was zu, zu sagen oder auch jetzt gerade, wenn wir diese schrecklichen Bilder von, von dem Krieg sehen. Aber ich hoffe, dass es etwas Gutes mit sich bringt. Nämlich, dass uns allen bewusst ist, dass der Tod ein Feind ist und eine Realität ist. Und hoffentlich hat es das Gute, dass wir dafür sensibel werden, dass wir uns fragen, wie geht es danach weiter. Dass wir wach dafür werden, dass wir das nicht länger verdrängen, dass wir irgendwann sterben müssen. Deswegen bist du darauf vorbereitet. Ich glaube, jeder sollte darauf vorbereitet sein. Und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, dass das ewige Leben, dass dein ewiges Leben an dem Tag beginnen kann, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Also keine Religion rettet, kein Sakrament, nicht irgendwelche Werke, nicht irgendein geistlicher Leiter, sondern allein Jesus Christus rettet. Er ist der einzige Erlöser, er ist der Einzige, der dich mit dem Vater versöhnen will. Das ist seine Einladung an dich Das Nächste ist, dass Jesus ein Missionar ist, den du gesandt hast, Jesus Christus. Er hat sich senden lassen auf diese Erde, er ist Mensch geworden und war dazu bereit, dieses Leben zu leben, was wir in den Evangelien nachlesen können. Und schließlich sagt er allen, die sich von ihm retten lassen, dass er sie sendet, wie der Vater ihn gesandt hat. Vielleicht denkst du schon mal so, ja Missionare, das sind diejenigen, wo dann irgendwo ja, so Rundbriefe verschickt werden und die hängen da hinten aus und das sind unsere Missionare, habe ich ja nichts mit zu tun. So könnte man meinen. Aber genauso bist du ein Missionar. Also man, man kann nicht ein Nachfolger von Jesus sein, man kann nicht wiedergeboren sein, ohne von Jesus zum Missionar gemacht zu werden. Und so sollten wir über unser Leben wirklich denken. Dass da, wo wir leben, dass wir da Gesandte Jesu sind, dass wir da Missionare sind. Da, wo du zu Hause bist, in der Familie, in der Nachbarschaft. Da, wo du den Menschen beim, beim Bäcker, beim Einkaufen begegnest, darfst du Missionar, darfst du ein Botschafter von Jesus sein und diese Botschaft der, der Hoffnung, des Evangeliums, diese gute Nachricht weitergeben. Und das kann uns schon mal schwer fallen, so Zeugnis zu sein und diese Botschaft weiterzugeben. Aber ich glaube, da ist es auch Mut machen, wenn wir uns vergewissern, ja, Jesus betet hier gerade und das ist auch ein Punkt, wo er drüber betet. Und deswegen darf das auch ein Punkt sein, wo du drüber betest. Weil wenn wir nämlich erstmal mit Gott über Menschen reden, wird es für uns wesentlich einfacher, dann auch mit Menschen über Gott zu reden. Und auch wenn wir da gar nicht so groß wissen, was wir alles sagen können, wir können zumindest Gebet anbieten. Das ist oft so ein Geschenk, das ist oft so ein Dienst, wenn wir das Menschen anbieten. Wenn man, darf, ich, darf ich für dich beten? Lass dir da Mut machen, das kann sowas sein, was, was dich so lebendig macht dass sie eben schon mit Pflanze und Tier und so weiter. Und das, was uns so lebendig machen, geistlich so lebendig machen kann, ist, wenn der Glaube so praktisch wird und wir mit Gott konkret über Menschen reden und dann mit Menschen konkret über Gott reden. Da brauchst du keine Angst vorzuhaben, sondern das ist ein Angebot des, des Lebens, des geistlichen Lebens. Außerdem ist Jesus unser Schöpfer und auch Erhalter von unserem Leben. Wir haben das gelesen, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war, ehe die Schöpfung war, war er schon da. Er ist der Schöpfer. Er ist der Erhalter des Lebens. Er ist der Urheber und auch der Vollender von deinem Glauben, wenn du retten Glauben an ihn hast. Das sind sehr große Aussagen, die er da macht. Das ist wichtig, dass er das von sich selbst ähm, enthüllt, dass er dieser Schöpfer ist, dass er der Erhalter des Lebens ist, dass er der einzige Erlöser ist, der einzige Retter ist, dass er der allein wahre Gott ist. Wie gehst du damit um, dass er dir dieses Angebot macht, dass er das über sich behauptet? So eine Demut, die wir in ihm sehen, so zu leben, wie er gelebt hat. Äußerst bescheiden, ausgegrenzt, obdachlos, arm, 30 Jahre als Handwerker gearbeitet, also minus seine, seine ersten Lebensjahre. So eine Demut, die wir in seinem Leben sehen, dass er bereit ist, so zu beten, Während diese Stunde gekommen ist, wo wir uns gleich noch auch im, im Abend mal daran erinnern wollen, dass er bereit war, ans Kreuz zu gehen. Als derjenige, der die höchste Autorität ist. Als derjenige, der Schöpfer ist, wird er Teil von seiner Schöpfung, verzichtet auf seine göttlichen Eigenschaften, ist bereit, so ein Leid auf sich zu nehmen. Das finde ich auch eine wichtige Perspektive. Es ist wichtig, dass uns das Leid um uns herum, auch in der Ukraine vor allen Dingen, dass uns das bewegt. Aber dass wir auch immer wieder sehen, was Jesus bereit war für ein Leid wegen dieser Sünde auf sich selbst zu nehmen. Es sind ganz wichtige Wahrheiten über Jesus, die wir da jetzt im Text gesehen haben. Und ich will uns Mut machen, dass wir durch diese Wahrheiten ganz praktisch lernen zu beten ich fand es echt total wichtig für mich, ich glaube, das ist so letztes Jahr im August passiert, wo mir Jesus das nur mal ganz klar gesagt hat, dass ich beten lernen muss. Und wo er mich dazu eingeladen hat, zu beten. Und ich hoffe, dass ich so ein Lernender bleibe, dass ich nie meine, so ich habe jetzt beten gelernt, sondern dass ich ein Lernender bleibe, bis ich dann äh, dieses ewige Leben 2.0 in seiner wirklichen, unmittelbaren Gegenwart äh, erfahre. Das wünsche ich mir auch für dich. Und für mich ist so ein wichtiger Wachstumsschritt gewesen, auch mehr zu lernen, so, ich nenne es mal, geführt zu beten. Ich bin dann halt so aufgewachsen, dass ich gelernt habe, man betet nur frei so. Und das ist total wichtig, dass wir lernen, frei zu beten. Aber für mich war es wichtig, auch so im Vater Unser zu sehen, was das für eine wunderbare, kostbare Struktur ist. Und ähm, deswegen gebe ich euch das auch noch mal mit. Ähm, lernt mal das Vater unser frei zu sprechen. Also mir geht es nicht darum, das runter zu rattern, sondern die einzelnen Themen, die darin besprochen werden, im freien Gebet mit Gott zu besprechen. Und genauso können wir das auch anhand von, von diesen ähm, sechs Wahrheiten über Jesus, die wir jetzt an dem Text erarbeitet haben. Und das war jetzt ja kein ähm, nichts Besonderes, was ich gemacht habe, sondern jeder, der den Text liest, liest es ja ganz klar in dem Text drinne und deswegen kann das jeder von euch auch anhand von anderen Texten machen, dass man sich so eine Liste macht, also dass man sich vielleicht einfach nur diese sechs Begriffe mal irgendwo aufschreibt und sich dann und dann lernt darüber zu beten. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes und er ermöglichts mir, dass Gott mein Vater wird und da kann ich ja im Gebet mit ihm drüber drüber sprechen. Und ich kann lernen, zu ihm zu kommen als meinem Vater und erstmal nur das Herz auszuschütten. Ihm einfach das weiterzugeben, was mich gerade beschäftigt. Beruflich, in der Ehe, mit den Kindern. Was auch immer da los, mit, mit dir selbst. Was dich gerade belastet, was dir Freude macht. Ich meine, mit mit einem Vater, der so wunderbar ist, will ich doch einfach nur das Leben teilen. Und dann kann es gut sein, das Gebet einfach nur damit anzufangen, das Herz auszuschütten. Und als nächstes kann ich auch im Gebet darüber nachdenken, dass er Anbeter ist und kann mich selbst fragen, bete ich Jesus an? Wie ist denn mein Charakter? Spiegele ich ihn? Und auch da darf ich mit ihm darüber reden. Auch da, gerade wo Defizite da sind, darf ich die bekennen. Darf ihn einladen zur, zur Vergebung. Darf ihn einladen, mich zu verändern. Um ihm ähnlicher zu werden. Als nächstes kann man im Gebet drüber nachdenken. Höchste Autorität. Hm. Wessen Einverständnis suche ich denn? Suche ich wirklich Gottes Einverständnis für die Entscheidungen, die gerade anstehen? Gibt es da vielleicht Umstände, wegen denen ich gerade am Ausflippen bin, wo ich überhaupt keine Hoffnung, keinen Frieden drüber habe, einfach nur wow, voll unruhig, voll von Angst und Sorge? Was kann ich ihm da ja hinlegen? Weil ich neu weiß, neu mich daran erinnere, er ist die höchste Autorität. Es gibt keinen Grund für mich am Rad zu drehen und auszuflippen und von Sorge und Angst zerfressen zu sein, Und ich kann ihm alles hinlegen. Weil ich weiß, alles muss erstmal an ihm vorbei. Ich kann ihm in allem vertrauen. Er wird mich hindurchbringen. Er, Er kann das. Er ist allmächtig. Und ihm, mit ihm rede ich gerade. Er ist weise. Er ist Erlöse, er ist das ewige Leben. Ich kann im Gebet darüber nachdenken, welches Leben führe ich denn gerade? Führe ich nur dieses Leben unter der Sonne? Lebe ich als praktischer Atheist, so als ob es Gott nicht gibt, oder bin ich wirklich damit beschäftigt, das ewige Leben zu leben? Missionar, wozu hat Gott mich denn berufen? Wozu hat Gott mich berufen? Auch da kann ich länger mit ihm zu überreden oder auch, dass er Schöpfer und Erhalter des Lebens ist. Dafür kann ich ihn anbeten und loben, dass ich darauf vertraue. Er ist auch der Urheber und der Vollender von meinem Glauben. Ich kann mich über die Abhängigkeit zu ihm freuen. Und es gibt noch viel mehr Lektionen, die man so lernen kann aus diesem Gebet. Ich glaube, eine ganz wichtige ist, wenn Jesus es nötig hatte zu beten, dann haben wir das auch nötig zu beten. Ähm, weil Jesus ist sündlos als Mensch, als Mensch braucht er das. Denkt an den Sauerstoff, den, den ihr, den euer Körper braucht, und genauso braucht unsere Seele Gebet. Das nächste habe ich genannt: Aufsehen, um nicht herabzuschauen. Wir können schon mal, und das liebt unser religiöses Fleisch, unser religiöses Fleisch will uns dazu verleiten, dass wir auf andere herabschauen, dass wir sie richten, dass wir sie verurteilen. Aber wir lesen ja von Jesus, er hat aufgeschaut. Wenn wir aufschauen, können wir nicht auf andere herabschauen. Wenn wir auf andere schauen, dann wird uns klar, ah, der braucht Gottes Gnade. Aber wenn wir selbst aufschauen zu Gott, dann erkennen wir, wie wir selbst Gnade brauchen dass es besser ist, wenn er urteilt und dass wir nicht urteilen sollten. Jesus betet dieses Gebet außerdem mit seinen Jüngern und die bekommen mit, was er für eine enge vertraute Beziehung hatte und durch das Gebet bekommt er auch eine enge vertraute Beziehung zu seinen Jüngern. Das heißt auch für uns, für Familien, für Ehen, für Freundschaften ist es so wichtig, dass wir gemeinsam beten. So ein Geschenk, dass wir das tun dürfen. So gesund für unsere Beziehungen. Jesus hat da gebetet, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Ich glaube, Jesus will, dass du weißt, was zu tun ist. Epheser 2, Vers 10 wird davon berichtet, dass es Werke gibt, die er im Vorhinein für dich bereitet hat. Und ohne dass man in der Beziehung ist, ohne dass man miteinander spricht, kann man ja nicht von Gott wissen, was, was dran ist. Und ich glaube, wenn wir so eine gesunde Beziehung zu ihm haben und, und wirklich im Gebet sind, dann bekommen wir auch da immer wieder Impulse in Bezug auf unsere Berufung, in Bezug auf das, was in unserem Leben dran ist. Und da sollten wir nicht immer an irgendwie so sowas ganz Außergewöhnliches für uns denken. Jesus ist dazu in der Lage, er kann genau das sagen, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Das heißt, er betrachtet die ersten 30 Jahre von seinem Leben nicht als verschwendet. Was hat er denn gemacht in den ersten 30 Jahren? Wir wissen nicht so viel davon, aber wir wissen definitiv, dass er sündlos geblieben ist. Das heißt, da, wo seine Mutter ihn gerufen hat, Gott hat ihr helfen mal am Abwasch, da war das das Werk, was Gott im Vorhinein für ihn bereitet hat und wodurch er Gott verherrlicht hat. Das sind 30 Jahre, wo er dieses Leben gelebt hat wo er damit okay war, wo er als Handwerker gearbeitet hat, wo er wusste, das ist gerade dran. Gerade ist es dran, mit meinem Papa auf die Arbeit zu gehen und von ihm zu lernen. Das war keine verschwendete Zeit von ihm. Das gehört zu dem Werk. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Also der war okay damit, von seinem Vater zu lernen, wie er dann die Nägel in, in das, was er auch immer gebaut hat, getrieben hat. Und war später genauso bereit dazu, dass andere Nägel durch seine Hände und Füße getrieben haben, ins Holz. Er war okay damit. Er war in dieser Beziehung zu Gott so, dass er okay war, dass er im, im Augenblick gelebt hat und wusste, was dran ist. Er wusste, wann es dran ist, wann die Stunde gekommen ist, dass die Sünde der ganzen Welt auf ihm liegt, dass er vom Vater verlassen wird. Und er wusste, wann es okay war, einfach nur mit seinem Vater auf der Arbeit zu sein. Kampf, Flucht, Angst. Wir wissen aus, aus anderen Versen, dass Jesus Angst hatte weil er wusste, was auf ihn zukommt. Da denken wir gleich im Abend mal auch dran, dass er wirklich bereit war, dieses Opfer zu bringen. Dass er bereit war, vom Vater verlassen zu sein. Wegen meiner Schuld, wegen deiner Schuld. Ganz typischerweise gibt es unterschiedliche Reaktionen, wenn wir eine große Herausforderung auf uns zukommen sehen. Wenn du nach vorne schaust und du weißt, da kommt ein großes Problem, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Kampf ist eine Reaktion. Es gibt Menschen, die sehen Problem auf sich zukommen und die gehen einfach nur so, rennen drauf los und wollen es aus dem Weg äh, kriegen. Eine andere ist Flucht. Vielleicht gehörst du eher zu der Fluchtfraktion. Du siehst ein Problem und rennst am liebsten weg. Eine andere Reaktion ist einfach nur Angst, Schock, Starre, man versinkt einfach nur im Grund oder hält sich die, die Hände vor die Augen und, und tut einfach so, als ob es da nichts irgendwie so gibt. Das sind ganz natürliche, menschliche Reaktionen. Aber Jesus zeigt keine von diesen Reaktionen. Ja, da ist Angst, aber es ist nicht diese Schockstarre. und Er flüchtet nicht, er rennt nicht weg und er rennt auch nicht einfach blindlings drauf los, sondern wir lesen, er hat nach oben geschaut. Er hat uns diesen Weg aufgemacht, dass wir gerade dann, wenn diese bedrohlichen Situationen auf uns zukommen, nicht so menschlich handeln müssen, sondern dass wir zum Thron der Gnade kommen dürfen, dass wir in seinem Namen zum Vater kommen dürfen. Das ist es, was wir jetzt auch gemeinsam im Abendmahl feiern wollen, dass wir uns darüber freuen. Jesus hat den Weg aufgemacht zum Vater. Er hat uns diese Option gegeben, dass wir nicht mehr in den Situationen menschlich handeln müssen und im Vertrauen auf Gott zum Vater kommen können. Also Jesus hat diese, diesen, diese Schmerzen, die, die Angst, alles, was auf ihn, auf ihn zugekommen ist, hat er im Gebet verarbeitet. Und das sollten auch wir lernen, dass wir das, was da auf uns zukommt, was uns vielleicht Sorgen bereitet, was uns vielleicht Angst bereitet, was uns vielleicht total frustriert, was vielleicht auch für Zorn sorgt, dass wir lernen, das wirklich im Gebet zu verarbeiten. Die Komplikationen, den Schmerz, die Angst, dass wir das im Gebet verarbeiten. Jesus ist nicht hergegangen und hat sich einfach ein Papier aufgemacht. Aber das ist eine menschliche Aktion, so irgendwas zu verdrängen. Oder sich einfach nur über irgendwelche Medien, einfach nur alles reinziehen, reinziehen, bis der Kopf mit irgendwas anderem voll ist, damit er nicht mehr das vor sich sieht. Und so hat jeder von uns eine eigene Art und Weise, wie wir solche Dinge verarbeiten. Und Jesus lädt uns dazu ein, alles im Gebet zu verarbeiten. Auf die Knie zu gehen und unserem wunderbaren Vater das alles hinzulegen. Und aus seinem Wort ermutigt zu werden könnt noch gerne mit mir aufstehen, ich will noch beten mit uns. Vater, wir sind dir so dankbar für dein Wort, aus dem wir so viel Gutes ähm, empfangen. Danke, dass du uns in deinem Wort offenbarst, wer du bist, wer dein Sohn ist, wie wir gerettet werden können. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde weiterhin lernst, lehrst zu beten. Hilf du uns dabei, wirklich beten zu lernen. Jesus, ich muss das lernen. Ich will das lernen. Und ich darf das lernen durch deine Gnade, Herr. Du weißt, was wir für Bilder über dich in unserem Kopf haben. Du weißt, welche Vaterwunden wir haben. Ich bitte dich, dass du uns in deinem Geist begegnest, dass wir heil werden dass du dich um die Vaterwunden kümmerst, die wir haben, dass du, uns auch um Falsch, dass du dich auch um falsche Gottesbilder kümmerst, die wir in unserem Herz oder in unserem Gedanken haben und dass wir anfangen, richtiger über dich zu denken. Danke, dass du ein Gott bist, der sich uns zeigen will, der sich uns offenbart hat in deinem Sohn Jesus Christus. Danke, dass wir dich kennenlernen dürfen. Hilf du uns dabei, mehr in diese Beziehung zu investieren, Freude dabei zu haben, dich besser kennenzulernen, dich mehr zu lieben und dir dadurch auch ähnlicher zu werden, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott. Und wir bitten dich auch, dass du uns noch im Abendmahl begegnest. Wir bitten dich, dass es dich anbetet, Herr, was wir, wie wir das gleich feiern, Herr. Ich danke dir, dass du uns das anbietest, dass wir als deine Jünger Abendmahl feiern dürfen, um über dich nachzudenken. Deswegen erfüll du unsere Gedanken, Danke, dass du bereit warst, Jesus, dich selbst hinzugeben, damit jetzt der Vorhang im Tempel zerrissen ist und wir freien Zugang haben dürfen, Herr. Amen.